0: Este episódio começou há algumas semanas, quando eu recebi um comentário lá no Instagram que me deixou bastante intrigada. A pessoa se preocupava com alguns fatos que me levantou uma lebre. Fiquei pensando se muitas pessoas pensavam como ela. A pessoa especificamente, ela fez dois comentários em alguns posts. O primeiro comentário, ela perguntava se nós havíamos vendido e se quando nós voltássemos, nós estaríamos velhos demais para retomar a nossa vida financeira e daí então viveríamos às custas de quem ficou aqui, digo, de quem ficou numa vida estável. A outra pergunta dela, na verdade o outro comentário dela, se referia ao fato de que ficava fácil ser nômade, uma vez que uh, na primeira dificuldade que encontrássemos voltaríamos correndo para a casa dos nossos pais. Isso me levantou alguns questionamentos. Porém, infelizmente, observei que no, nos meandros das conversas existem muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, também se perguntam se nós, nômades, somos assim irresponsáveis que largamos tudo e deixamos a nossa vida para trás e que daí, quando voltarmos, dependemos de quem se estabilizou. Ou seja, fomos aventureiros e responsáveis e que ainda bem alguém ficou para nos garantir estabilidade. Então, essas eram, eu, eu percebi que esses eram os comentários que rondam ali o meu Instagram. E cá estamos nós para fazer esse paralelo de que nós, especificamente nós, a nossa experiência, não, não é de uma família que teve o privilégio de tirar um sabático. Quem sabe um dia ainda conseguimos tirar o nosso sabático, mas ainda não é. Nós ainda gerenciamos uma equipe, ainda chegam muitos boletos, por mais que não tenhamos um, uma residência fixa, os boletos continuam chegando e temos que pagar muitas contas. Além disso tudo, nos preocupamos muito. Eu tô com 40 anos, o Daniel está com 44, nós nos preocupamos muito com o nosso futuro, com o nosso envelhecer e a nossa aposentadoria. Então, para isso, fazemos um autocontrole financeiro. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui. E como que tudo isso acontece? Então, vem comigo desvendar esse mistério. Vai ser mais leve, te garanto. Eu sou a Dani Truffi e este é o Livre, Leve e dane -se. Nossa família está na estrada há mais de dois anos e por aqui eu compartilho reflexões sobre uma vida nômade, uma vida consciente, mas acima de tudo com uma pitada de dane-se. Então... Vem comigo, vai ser mais leve, te garanto. Uma das coisas que eu venho percebendo com o decorrer aqui das reflexões e de eu contar a minha história, é o fato de que o nomadismo, ele sempre esbarra no fato de que temos um estereótipo. Esse estereótipo de que nós ou estamos de férias, né, ou que nós estamos numa férias estendidas, ou que nós não precisamos trabalhar, enfim. Ele sempre esbarra nesse estereótipo de que nós somos uma pessoa, somos pessoas diferentes, somos pessoas que não fazemos coisas comuns. Desde que eu comecei a compartilhar as minhas experiências e reflexões, eu percebi que nós esbarramos em um estereótipo aonde não combina com uma mãe, uma pessoa de 40 anos, uma pessoa de bem-sucedida. Isso dá uma bugada na cabeça das pessoas, quase como se uma coisa não fosse viável juntamente com a outra. Mesmo porque essa questão de ser nômade digital, de ser nômade, ela é uma questão que sim, é uma questão muito atual, uma questão mais contemporânea. Desta forma, ela abrange muito mais os jovens e não aqui uma pessoa quarentona, certo? Então, a partir do momento que ela abrange mais os jovens, Dá uma bugada na cabeça das pessoas quando as pessoas se esbarram com o meu tipo de pessoa, que é uma pessoa que faz o que a maioria das pessoas fazem. A maioria das pessoas da minha idade, a maioria das pessoas que tem a, a minha responsabilidade diante da vida. Então, quando nós falamos de jovens que estão por aí, com Piruacombo, que vão até o Alasca, que tem um motor home, ou de jovens que conseguiram sair da faculdade, trabalhar um pouco, juntar um dinheiro e sair o casal por aí, fazendo um sabático. Sim, existe todo esse tipo de pessoas nômades. O que eu acho incrível, porque isso está abrindo o horizonte das pessoas jovens. No entanto, não é o lugar que é o meu lugar de fala. Não é o lugar que eu estou aqui para contar. O meu lugar de fala é o lugar de fala das mesmas mulheres que estão nessas situações de ter que educar os filhos, de ter que questionar quais são os melhores caminhos, de ter que se preocupar com a alimentação. Na minha idade, de ter que se preocupar com a saúde, de fato, de se preocupar com a aposentadoria, de se preocupar com as questões financeiras. Então, eu percebo que o fato de ser nômade acaba se esbarrando nesses estereótipos todos, e daí as pessoas, algumas pessoas procuram entender, outras pessoas quase que automaticamente já colocam, ah, mas é fácil porque ela é uma irresponsável, ah, mas é fácil porque ela vai saber o que ela vai ser financeiramente, ah, mas é fácil, então na verdade quando nós estamos falando de uma pessoa que tem uma consciência financeira ou que trabalha como todas as outras, administra um negócio e daí se responsabiliza pela educação dos filhos, dá realmente um conflito na cabeça das pessoas, quase como se uma coisa não pudesse existir junto com a outra. O que eu quero trazer aqui, a partir da pergunta fatídica que surgiu lá no Instagram, que se relaciona ao planejamento. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer é que nenhuma vida nômade você pode sim, assim como em qualquer outra vida, você pode meter o louco e sair por aí fazendo aquilo que te vem à telha. No entanto, para nós, que procuramos ter uma vida consciente, nós entendemos que ter uma vida consciente passa por ter uma vida também com responsabilidades. E é claro que eu não estou dizendo aqui que as escolhas que eu fiz de responsabilidades são as mais corretas. Estou dizendo aqui que... A minha vida consciente esbarra naquilo que eu considero que devo olhar como responsabilidade. Então, quando nós estamos falando de vida consciente, nós estamos falando de planejamento. E ao falar de planejamento, eu posso dizer que em uma vida nômade, nós tivemos um planejamento que veio antes de viver essa vida. Agora, durante essa vida, nós planejamos. E nós também tentamos planejar o futuro. Como que nós planejamos? É, estabelecemos esses três tempos, né? O antes, nós, por mais que eu diga que, ah, nós saímos e fomos até a Bahia e, de repente, nós nos tornamos nômade, eu posso dizer que o planejamento já havia começado como? Nós já fazíamos um controle financeiro quando nós estávamos, estávamos em uma casa fixa. Nós já estávamos administrando o nosso negócio remotamente e nós já imaginávamos o que imaginávamos o que faríamos quando pudéssemos sair viajando por aí. Então, o nosso planejamento ele começou antes. O planejamento a curto prazo, a médio prazo, a curto prazo, que eu quero dizer, é que a gente planeja. Nós planejamos os caminhos, nós planejamos mais ou menos quanto tempo vamos, fica, vamos ficar em cada casa e nós tentamos planejar o nosso futuro a partir do momento que nós entendemos que, uma, não seremos nômades para sempre. É o que eu creio. Eu imagino que essa vida nômade, eu brinco, que ela tem um prazo de validade. Que é um prazo de validade aí de uns 5 anos. Afinal de contas, as crianças vão crescer, nós vamos envelhecer, e essa vida cansa. Então, o nosso plano para daqui a algum tempo, a gente meio que já vai colocando na cabeça. Então, esses são os planos antes, durante depois. Quando nós começamos a estudar finanças, dentro da nossa realidade, do nosso orçamento, nós entendemos que, para nós, era mais interessante não adquirir essas dívidas de casa e de carro, porque havíamos feito um cálculo de como poderíamos pagar e, para nós, naquele momento, era melhor daquele formato. Então, digamos que, uh, quando nós resolvemos que iríamos comprar uma casa, pensamos, ah, devemos, não devemos investir nisso, a primeira coisa que nós já pensamos é Será que financeiramente isso vai ser interessante, já que nós não sabemos ainda quanto tempo nós queremos ficar neste lugar que estamos? Então decidimos que não faríamos investimentos em imóveis e que também naquele momento não gostaríamos de ter um carro fixo, então tanto a casa quanto o nosso carro já eram alugados, nós já vivíamos assim. O outro ponto foi que nós tínhamos uma casa montada, cama, geladeira, fogão, enfim. E daí, antes da gente sair, nós resolvemos vender todos esses bens. Por que nós resolvemos vender todos esses bens? Porque nós entendemos que, uma, eu e o Daniel e minha família, nós sempre fomos meio que minimalistas. Nós tínhamos poucas coisas, nós sempre tivemos poucas coisas. E nós entendemos que, como que nós vamos ficar deixando guardadas as coisas e as coisas podem... É, deteriorar Além disso, para sair viajando Nós entendíamos que precisaríamos De uma reserva a mais Por quê? Porque a partir do momento que você está escolhendo Um outro tipo de vida Pode ser que os riscos sejam maiores No que se refere a emergências Então imaginávamos que se acontece Uma emergência estando longe Da família, longe da nossa cidade natal E estivéssemos sem dinheiro Passaríamos um perrengue desnecessário Então a venda das coisas elas, ela, a, o, o dinheiro da venda das coisas foi para que estivéssemos uma reserva de emergência. Essa reserva de emergência não era para gastar. Como que nós nos manteríamos? Né? Muita gente diz, ah, eu larguei tudo e fui, fui viajar por aí. Muita gente não, né? Alguns viajantes, algumas pessoas que optam por essa vida falam, ah, eu larguei o meu trabalho, eu vendi minha casa, comprei o um motorhome. Não é o nosso caso. Nós não largamos tudo neste sentido. Nós já tínhamos esta vida flexível. Então, nós somos de uma outra geração, não somos daquela geração que acredita que precisa ter uma casa, um emprego, depois os filhos, depois as férias serem na Disney, enfim. Nós não somos desta geração de que significa estabilidade é você ter estas coisas. Nós somos dessa geração de que podemos ter as coisas mais voláteis, e entender sobre finanças, mais ou menos é essa pegada que nós passamos a viver Não só nômades, mas antes de sermos nômades Quando nós resolvemos sair viajando por aí, então nós fizemos um ajuste do nosso orçamento familiar Então digamos que nós começamos a pensar o quanto gastaríamos de gasolina por mês O quanto poderíamos gastar de aluguel por mês, o quanto poderíamos gastar de, de, de com a moradia em si então, se você pensar, o que, que nós fizemos? A casa, a nossa casa, ela tem um custo. Tinha um custo o aluguel, o condomínio, a internet, a água, a luz. Nós pegamos todos estes custos e embutimos no mês. Então, quanto que nós gastamos para manter uma casa? Gastamos tanto. Este tanto é o que nós poderíamos gastar em hospedagem. Então, por isso que algumas vezes as pessoas pensam nossa, mas eles estão com umas férias estendidas, estão torrando todo o dinheiro. Por quê? Porque às vezes nós estamos num hotel, às vezes nós estamos num tipo de casa, às vezes nós estamos em outro tipo de casa. Isso eu já expliquei algumas vezes aqui. Por quê? Porque nós definimos, por exemplo, se nós gastamos mil reais, exemplos ridículos aqui, mil reais para a gente ter tudo, condomínio, água, luz, internet, certo? É isso que nós vamos gastar em cada dia. Então, quando você pega lá o Airbnb ou você pega um hotel, é muito mais caro do que você morar num aluguel fixo. Sim, no entanto, no aluguel fixo, você tem todos esses outros custos também. Então, nós pegamos todos esses custos e diluímos em diárias. Não sei se está dando para entender, mas supondo que o nosso aluguel era um... E as nossas outras contas, água, luz, internet, era dois. Então, temos três. Esses três é o que nós podemos gastar em estadias. Porque quando nós estamos falando de estadia de Airbnb ou de hotel, não entra os custos de manter uma casa fixa. Então, eles já são embutidos num valor só. Então, eles parecem ser mais alto. No entanto, quando você fica, por exemplo, um mês numa casa de Airbnb e consegue um 50% de desconto, muitas vezes é uma vida até mais barata do que se você estivesse mantendo uma casa. Até porque, no nosso caso, o que, que acontece? Supondo que nós temos um mês que a gente gasta mais, porque uh, aconteceu alguma questão de saúde, ou porque todo mundo foi no dentista, ou porque é início de ano e a gente acaba... é, é final de ano e a gente acaba comprando mais presentes, mais coisas. Então, nós daí optamos por uma estadia mais barata. Desta forma, as contas ficam equilibradas mais do que se estivéssemos numa casa fixa. No entanto, sim, exige mais disciplina e mais controle financeiro. Então, o que nós entendemos é que estabilidade, para nós, depende de controle financeiro, saúde financeira e de entrada de renda, e não de endereço fixo ou de pertencer ao clube padrão de vida. É mais ou menos isso. Para nós, estabilidade é isso, manter a saúde financeira e não estar em um endereço fixo. Desta forma, nós nos sentimos estáveis, apesar de sermos instáveis, geograficamente falando. Então, a nossa história, a nossa viagem, ela começa muito antes, quando nós entendemos que nós precisávamos transformar o nosso trabalho em algo remoto. E assim nós fizemos. Fizemos o quê? transformamos a administração da nossa empresa em uma empresa em uma administração remota. Uma administração à distância. Nós temos um negócio, eu e o Daniel, localizado em São Paulo. O primeiro passo que nós fizemos foi o que nós chamamos de transformação digital. A partir desta transformação digital, nós conseguimos nos retirar da operação do negócio e fazer essa administração à distância. O nosso primeiro teste foi morar em Ilha Bela e administrar o negócio que ficava em São Paulo. E, como deu certo, entendemos que poderíamos ir mais longe. Então, assim começa a nossa história. Com muito trabalho, não deu para parar de trabalhar, não é um sabático, continua entrando a nossa renda e continuamos com a nossa organização financeira e a nossa, e a nossa reserva de emergência. Então, para deixar claro isso aqui de uma vez por todas. Nós ficamos muito felizes com o que vem acontecendo hoje, atualmente, porque muita gente está aderindo a este estilo de vida, não só pessoas de família, mas de pessoas que são mais jovens, que é o estilo de vida de não acumular bens e sim acumular experiências, mas mesmo assim ter responsabilidade sobre aquilo que faz. É isso. Vem com a gente refletir sobre os mitos que pairam o nomadismo? Então... Bora pensar, refletir fora da caixa de uma forma consciente, sendo você nômade ou não. Se inscreve aqui no canal, segue lá no Instagram e saudações de liberdade, amor e disciplina.